0: さんと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナー、ストリートアカデミーで講師もやってますよ。今日は10月1日、日曜日早速やっていきましょう。聞くだけちょっと気になる。今日の経済ニュース。まず1つ目のニュースはこちらから。ザ・ゴールドオンラインから。2年でアメリカ100年分のセメントを消費した中国。不動産バブル崩壊で予測される最悪の未来。経済の専門家が警鐘読みます中国不動産バブルの崩壊による世界経済への影響が懸念されている。日本でも約30年前にバブル崩壊が起き、その影響は現在も残っていると言える。しかし、中国の不動産バブル崩壊は、日本よりもさらに深刻なシナリオが待ち受けていると、株式会社、武者リサーチ代表の武者氏は警鐘を鳴らす。中国バブル崩壊の現状と、今後予想される最悪の未来について、詳しく見ていく。ということで<笑>。まあ、ここのタイトルにあるように。たった2年でアメリカ100年分のセメントを使いましたよっていう感じですよね。我々からすると、まあ上海なの,の近未来的な都市で。ありますよねまあ上海以外にもいろいろありますけどあんなのは突然出現したような<笑>そんな感じにも見れますけどねどうなんですかね深鮮なんかも何年か前に行ったけどえ78年前に行ったんかな深鮮ね今見たらだいぶ変わってるんじゃないかなと当時はねまだ、まあ、香港から深鮮って30分ぐらいで電車乗って行けるんですけれどもまあ今ね8年前と今かなり変わってるかなその8年前はまだあの自動運転のタタククシシーー走っってなかったロ,ロボタクシーですよね今、ロボタクシーの実験地にもなってますから、まあそういう意味ではかなり変わってるかなと、まあ行ってないですけどね、あのコロナ以降、あっちの香港とかも行ってないんですけど、ただ、新鮮も変わってるんじゃないかなと思いますけど、これ、要するに、今、土地が下がり出して中国バブル崩壊したんじゃないのとかなり言われてますけど日本と比べてどうなのっていうお話日本は例えば1971年6大都市の市街化あ、市街土地の指数ですよね。32.5。これは1971年。で、9年後、80年は 67.8。倍ぐらいに上がってきまして、91年は 285.3 なので、11年で、たった11年、1980年と比べて、たった11年で<笑>、4.2 倍になりましたよっていうことで、で、そっから先の13年間で4分の1になりましたっていうことですよ。中国の不動産価格はあ、この記事によるとですね、今始まったばかりじゃないですかっていうことで、まだ当局の公表だと、まあ、数パーセント下がったぐらいかなっていうことなんですけれども、でも、ブルームバーグによると、アリババ本社近くの中古物件が21年、2年前から比べて、だいたい 25% 下がってきましたよ、お話ですよ。記事によると30、30% 強下がると、不動産の中国のデベロッパーですよね、11社あるらしいんですけれども、債務超過転落、もうちょいで転落<笑>っていうことになってきてます。でこ先は記事じゃなくて、まあ自分の意見というか、まあそれなんですけど、中国は日本の日本化するかっていうようなお話ですよね。日本のバブル崩壊後の日本、まだ30年経っても引きずってますけど、日本化するのかしないのかっていうことになると、しないと。<笑>個人的には、まあしないというよりも、日本どころじゃないっていうことですよ。よ,よりひどくなるっていうふうに思います。これは何かというと、人口動態です、やっぱり。日本ははままだまだ1990年前半は若者が結構いて、で、それほどね、まず、深刻じゃなかった。深刻というかね、あの失業率ですよ。失業率、深刻じゃない。なかった、若者。中国はね、噂によると、まあ、最低でも若者の20代ぐらいですよ。失業率20、20% を超えてると。日本はそんなことなかったので、20% を超えて。で、ひどい統計というか、噂によると 50% ぐらいやるんじゃないっていう、そういうお話ですよ。これがまず決定的に違いますよ。で、もう一つは人口動態統計。日本は1990年代前半は、まだそんなに少子化が深刻じゃなかったですけど、中国はもう、もはやですよ。もはや。去年の2022年の人口、まあ、合計特殊勝率、まあ、一人の女性が何人、赤ちゃんを見まますすすかかいうお話になりますけど 1.09 1.09 ですからね日本の方がまだ高いですよ 1.3 ぐらいなんで韓国はもっと悲惨ですけど、まあ、韓国はちょっと置いときましょう 1.09、まあ、この 1.09 であと生まれてくる男女の比率ですよね。異常に男の比率が高い。これは選別してますよね。選択的堕胎とかって言われますけど、男が、女の子、女の赤ちゃん100に対して、男の赤ちゃん118とかなんで、これは異常値なんで、これがここから先も続くということになると、これは日本化するのか、いや、しない。しないけど日本より、よりひどいというか、ここから先、とんでもないことになるぞということで、おそらくね、これ、内部崩壊していくんじゃないかなというふうには思いますよ。で中国の経済対策多分できない。あの国家主席がもう個人崇拝になりましたんで、国家主席が若いうちの苦労は勝手でもするようにと言ってるらしいので、若者が失業 50% ぐらいやるんじゃないのっていうようなお話ですけど、これに対する対策をしないということなんで、おそらく内部崩壊につながっていくんじゃないかなと、個人的には思いながらも、日本どころじゃないということ、意味ですよ、日本化しないというのは。ということで、これは大変かなと、内部でね、外に出てこないでよと思いながら、次のニュース行見てみましょう次のニュースは日経新聞から株式分割個人買いやすくホンダや JR 東海や実 c 1から10月倍の60件強読みます投資に必要な金額が大きいホンダなどの高額株で株式分割が相次いでいる東京証券取引所が望ましい最低投資金額とする50万円未満を上回る銘柄の分割は2023年10月末まで60件強と前年同期の 2.3 倍に増える見通し。ということで、例えばホンダが3分割かな、これで52万円だった、今、最低投資金額、日本は負けの分からないの100株単位という単元株制度を引いてますから、100株ですよ、100株。アメリカの世界一大きい。アップルでも1株から買えますけど、日本はなぜか100株から。これは証券会社とか、もう取引所の都合ですよね。日本はなんかこういう都合がいっぱいありますよ。これ供給サイドの都合ですよ。とりあえず100株単位なんで、ホンダ割。3分割。っていうのはよ5株を15株とかそういう単位に分けてまあ要するに買いやすくするっていうことですね。1株が例えば 3, 3分割なんで3000円してる株なら3分割すると1000円になりますから30万円の株が10万円で買えますよ。お話。これ52万円。ホンダが例えばね、52万円が17万円。JR 東海は188万これも高いな、5分割なんで36万円で買えますよ。ということですよね。他にはロームかな。115万円してたのが28万円で買えますよ。これ昔は1000株単位が多かったんで、まあ、100株になってって,って。でも、固くなりに1株にはしない。ただしい、あ、これ背景にやるのはね、来年以降、新ニーサっていうのが始まりますから、ニーサっていうのは小学投資非課税制度のことなんで、株を例えば100万円で買いました。何でもいいですよ、100万円で買いました。200万円になったら100万円増えたので、この増えた分に対して 20.315% の税金かかりますよっていうことなんですけど、ニーサの中で買っとくと、この 20.315%、100万円増えると約20万円ですよ。これ払わなくていいですよっていう制度がニーサなんですけれども、来年からはね、積み立てをしながら株も同時に買えますよっていう制度に変わりますから、かもも。買ってほしいですよ。うちの株も買ってくださいねと、ちょっとでも安い方が買いやすいでしょって、積み立ち n i s してる人は株も同時に買えますよ、うちの会社、買ってくださいねっていう感じで、これを買いやすくするっていうことですよ。もう一つは240万ですよね。360万円の枠がありますけど、1年間の買えるギリギリの枠。で、株は240万円ですよ。積み立ては120万円できますよ。っていうことなんですけど、まあ、360万でもできますけど、積み立てはね。株は上限240万。ちょっとでも多く買ってまあ人間心理としてまああと5万円枠があるからちょっと買っとこうかっていうのできるんですけど。高かったらね、買えない。なので、ちょっとでも安く、ちょっと、ちょっと、じゃあ、うちの会社、これだけで買えますよっていうのをやりたいっていうことですよ。でも、これ、まあ、今ね、分割して、買いやすくします証券会社の方が先を行ってるんで、楽天とか SBI は、1株から、うちは1株から売ってあげますよ、お話ですよ。なので、何、スーパーに行ったら、りんごこれ10個パックですよって、うちは1個でも売りますよ、みたいな感じでね、楽天とか SBI 行ったら、1個単位でもこれ、NISA の枠で売りますよっていうのはあるので、まあ、これ分割っていうのもありますけどネット証券1、まあ、株から買えますからギリギリまで実は買えますよっていうこういう制度になりますから。分割しし、てもいいしネット証券で NISA をや1株単位で買ってギリギリまで行ってもらってもギリギリまでというかあるいはちょっと手元にお金があったら1株で買えるんであトヨタなんか2000円台でちょっと買えるぞ今月トヨタをじゃあ買っとこうかなっていうのもできますのでまあ来年以降がちょっとお楽しみ状態になるかなと思いながら次のニュース行ってみましょう。最後のニュースも日経新聞から低い期待値が株価押し上げ。読みます。29日、9月です。9月29日の米株式市場で、ダウ工業株30種平均は反落し、前日比158ドル安、3万3507ドルで、取引を終えた9月月間では 3% 安と2ヶ月連続で下落。ナスダック総合株価指数の月間下落率は 6% と、今年最大となった直近利の急上昇という逆風が吹く米株式相場29日はスポーツ用品のナイキが逆高高となりダウ平均を下支えしたということで年初来安値は3万1819ドルこれは3月ですよねあの SVB シリコンバレー銀行とかやってた時かな年初来高値は8月1日3万5630なのでまあ400あ4000ドルぐらい上がってたんですけど8月1日をピークに Thank、you じりじりと、8、9と下がってるっていうことなんですけど、ハイテク関連とかがね、あるいは今まで好調だった株が下がってるんですけど、ナイキのような、まあ、まあ、ハイテクじゃないですよね、急上昇もしにくいような株が今上がってますよっていうことで、例えばナイキ、ナイキ 6.68% だか、まあ 95.62 ですよね。あと他に高いのは、ウォルグリーンっていう会社、知らないな、ウォルマートなら知ってるけどな、っていう、これもで,すよで、もともとね、期待値がない期とかもそんなに高くなかったんですけど、いい点ちょっとだけマしになりましたよ、程度のお話らしいですよ。アメリカ高、高かったけど、8月1日ね、高かったけど、ここから調整で、これは背景にあるのは金利が上がっていきますよ、かなり金利上がりそうですよっていう、他の記事でちょっと見かけて、今ちょっとその記事はどこ行ったか。でも10年もの,の国アメリカの10年もの金利今もこれ 4.5% で結構こう上がってきてきますから10年もの金利これアナリストによっては 5% 超えていくんじゃないのって言ってるんでまあこっから日本も日銀も動かなかったら155とか160ひょっとしたら円安いくかもしれないですよあと10年金ものの金利が 5% に乗せてきてその他金利ももっと高くなってくるといよいよ株的にはこれそこそこ調整くるんじゃないのと本当に思いながらまあそれでも積み立てをやる人は積み立てましょうね、まあ、来年ね NISA の最初の新しい NISA の最初の年に株価急落なんていうのがあったらまあみんなますますこれから株は怖い株は怖いというふうになるんじゃないかなと思いながらもじゃあ今日も終わっていってみましょう本日もご清聴どうもありがとうございました